0: 大家好，很高兴又再次见面了。欢迎收听《Sky in the World》第十集的播出。这一个礼拜呢，会跟大家说一下我在一些期刊上面看到一些有趣的文章。那今天的节目就先开始。纸的人，因为呢，首先报纸上面的油墨会沾到手上，我觉得还蛮不干净的。那再来呢，报纸的 size 实在太大了，拿起来那么大一张，在公车上看，在哪里看都不方便，除非你有一张很大的桌子可以让你看，所以我觉得不是很方便。那再来呢，就是报纸里面的内容，嗯，杂七杂八的一大堆。其实我真正想看的没有几则，感觉浪费了很多钱，买了很多废纸，所以我不太喜欢看报纸。但是呢，现在有了 podcast 这样子的一个产物，让我可以去寻找我有兴趣的这个广播节目来听。那虽然说它叫做广播节目，但其实是一个小众的小品类，就是说呢，这个是比较个人的东西。这个人的风格你喜不喜欢？如果喜欢的话，你就可以一直听下去。可能几乎是每一则都是你喜欢的，而不会说像报纸这样子大杂烩啊，什么都有。那而且它又方便，期待。只要你有 M P 3 player， 你把节目 download 下来，放到 M P 3 player 里面，你什么时候爱听就拿出来听。所以也不用像真正像以前的这个电子报啊，或是 blog。你一定要坐在电脑前面上了网，你才能看得到。所以我觉得这是一个很好的、很好的一个呃排遣生活空闲时间的方法。一方面呢，听听别人的意见；一方面也可以增长自己的知知识。那我听了蛮多个 podcast， 我觉得，嗯、呃。当然是中文的 Podcast， 我听得最懂啦、啊。那也得到很多很多关于一些国外或者是其他人对其他事情的意见，所以我觉得对我的帮助非常大。那因此觉得自己的 Podcast 应该也要加入一些有建设性的内容<咳>。所以今天会跟大家介绍呢，是在杂志上看到的一些这个。趣闻啊，来跟大家分享。那如果是看就是一般的报纸、杂志上面看到的新闻，来跟大家说呢，好像又太俗滥了一点。因为其实大家应该也都有在看，那我再说呢，就变成就变成又再重复了一次。所以呢，我们非常有深度的来看《s a l e s Science》《Nature》上面的一些有趣的文章。一些科学人的眼光来看一些研究方面的事情，嗯，所以非常有水准。欢迎收听今天的节目。那首先我要跟大家介绍呢 s e l l Science、Nature 不只是这个学术领域上尖端的这个杂志期刊，而且呢，他们也都各自有了自己的 Podcast。那 s e l l 杂志是去年年底发了他们的第一集 Podcast。好啊，就让我听到了，<笑>所以，嗯，我觉得很很荣幸啦，因为我现在也正好在准备这个英文的考试，那可以听到说，在不同科学领域的人们在说一些他们的经验或者是发现，当然是使用英文，所以也是一个很好的训练英文听力的一个方式。我在这边呢，当然就不是用英文来告诉各位喽，就用我。呃，有限的英文能力，尽量能翻译给大家。那如果说有一些错误啊，或者是没有提及到的地方，也欢迎各位听众呢能够给我一些建议或者是纠正，都非常欢迎。那这三本杂志里面呢，我其实最喜欢听的是《Science》，因为它是一个呃，《Science》是由美国来出版的一个科学性杂志。那美国人个性也比较活泼。那《Nature》是英国人出的，英国发呃是英国出版的，所以英国人个性比较拘谨一点，做节目呢非常有条有理。那但是呢就变得稍微有点无趣，所以其实美国的这个《Science》的节目啊，虽然里面掺杂很多广告，但是呃我觉得内容呢算是比较有趣新鲜的，可以跟各位分享。那如果说各位是想要学英文的话，可以上 Nature 去看，因为它的 Podcast 会完完整整的把它的内容全部打字出来，所以你可以对照着你的纸本来听他说的英式英文，真的是一个非常好的听力训练。那 Science 就因为美国人嘛，所以比较松散，没有这种这样的事情发生，他会把这个内容的纲要大概的写出来。但是不会说原原本本的每个字都写上去，所以，呃，就真的是练习听力啦。但是我们是基本上比较适应美国的这个腔调，所以其实也是比较听得懂啦。那我这一次就先来报告说，呃 s c n s 他它这一次，呃，它在去年的最后一集 Podcast 里面的这个节目里面呢，有做一些总结。有访问到了这，在二零零六年有在这个 Nature 上，呃，有在 Science 上面发表的这个文章的作者，他们有些人就得到了那诺贝尔奖，他们去访问他。另外呢，还有呃，他们一直就每一集都有一个小单元，会提出三个特别有趣的，或者是呃，就是不是说。呃，不是说重要到令人掉下巴或是跌破眼镜的这种重大发现，而是而是比较接近生活化或者是大家会觉得比较有趣的研究，举出三个来，然后让大家就是获取一些薪资啊，原来也有人在做这么旁枝末节的研究啊，不是啦，不是旁枝末节啦，当然是也是蛮重要，但是通常大家不会去想到，或者是会觉得说。哎，原来还有人在做这样的研究。那这一次呢，他有年终大特卖，所以就举了五个五个小的这个故事来跟大家分享。那五个里面，我又觉得有两个是特别有趣的，所以跟大家讲一下。呃，第一个是它是这个最年度最奇怪的研究，排名第五名的是。这个原来这个鸡呢，它也有长牙齿的基因，也就是说呢，在很久很久以前，鸡是会长牙齿的，只是它被 m u t a 了。那他们这一群研究者呢，发现说，把鸡的这个长牙齿的基因再 m u t a 回来，这个鸡就会长牙齿了。那大家也其实可以想象得到啊，古远古以前不是有始祖鸟吗？我记得始祖鸟好像。在他的嘴上是有牙齿的，而我也不是很清楚啊。那我记得是有吧。那好，再来最有趣的，我觉得就是这个第一名了。年度最奇怪的研究，第一名是这个研究耳屎。大家也许不知道啊，其实东方人跟西方人的耳屎构造有一点点不一样。在东方来说呢，大部分的人的耳屎呢是干燥干燥型的。呃，西方人呢，大部分是湿湿黏黏油油的那一种，听起来有点恶心哦。可是，呃，就是有这么一群人，他们发现了一个基因，它如果呃形成了另外一种，它是有好几种 type 吧，因为也不能说它是也不能说它是变异，应该说它有多种形式。如果你得到的是就是东方人比较多的这种形式的，你的儿时就会是干的。那如果你是得到西方人，大部分人会得到的这种形式呢，它就是这个世世年年的这一种。那为什么会有这样子不同的呃获得这种不同基因的几率呢？呃呃，研究者指出呢，可能是因为这个气候的关系。那西方的气候有比较呃冷啊，或者是湿度比较低一点，所以呃就是必须要有比较。浓厚的耳屎来保护你的耳道，那如果说呃在东方人呢可能就不需要这样子，所以就会演化出这样子的不同来，有没有很有趣啊？既然有人在研究耳屎，那再来呢是在 Nature 上面呢发表的一个呃文章，我不知道是不是真的有人竞争着要去发现世界上舌头最长的动物是谁。但是呢，这一篇发表在《Nature》上面的文章呢，它就是发表了世界上拥有最长舌头的动物是一种蝙蝠。那这种蝙蝠呢，它是喝花蜜长大的。那因为它喝的那一种花蜜啊，那个花本身呢就很长，它的花蜜藏在很里面，所以它必须要跟着演化出很长很长的舌头来，才能喝得到里面的花蜜。那这个蝙蝠的舌头有多长呢？这个蝙蝠的舌头啊，就比它的身体长度还要再长百分之五十。也就是说，如果这一只蝙蝠它有四公分长的话，它的舌头就有六公分这么长。那这么长的舌头，它要放到哪里去？整个嘴巴根本不够塞啊！所以呢，研究者发现说，这一种蝙蝠啊，它的舌头竟然可以收到胸腔里面去。所以整个胸腔可能有三分之一或三分之二的空间，就是留给他的舌头放、嗯。呃，这个大自然造物真是神奇啊！好，另外有一篇呢，在 s c n c 上面呢，大家可以去看，现在是一月九号发表的。那、呃、他是说呢，在这个猿猴吧，应该算是猿猴，我不知道那个要怎么翻，就是 Campanking、Campanking 这种这种呃。猴子，他们呢，在他们族群里面，一直都有一些色盲基因的的族群存在。为什么会，就是科学家非常好奇，说为什么在大自然的环境里面，这些色盲的，呃，的猴子为什么不会被淘汰掉？因为他们认为说，原本以为说，色盲的猴子呢，他们可能没有办法去分辨说，这个果实到底是熟了还是没有熟，因为熟。跟没有熟，不是熟的是红的，没有熟是绿的。那它如果是红绿色盲的話，它是不是分辨不出来？那可能就会吃到没有熟的，呃不好吃，或者是呃所以根本就不愿意去吃之类的，可能会就饿死啊，或者什么。有一群科学家，他们发现说他们在哥斯大黎加做的研究，呃原来这些色盲的。猴子呢，他们对分辨这个有保护色、模拟色的昆虫呢，特别具有分辨力。他们呢，就是呃，可能就是放了一些这个有保护色的昆虫在一些猴子的眼前，只有这一些具有色盲的猴子比较容易去发现它，而把它拿来吃。所以呃，这些眼睛是正常的猴子反而。比较不容易去注意到这些昆虫，所以呢，也就是说，色盲的猴子他们有另外他们的另外一种求生之道，就是吃昆虫吧。那、呃、另外的一些猿猴的研究学者，他们认为说，这这样其实也是有道理的，就是当当动物失去一种观感的时候，他们其他种观感会特别的发展，特别的比其他正常的。呃，动物还要敏锐，就像我们，就像我们好像之前也听说过，呃，比如说盲人，他们的触觉或是听觉就会特别的敏锐。那他们可能天生如此，但是也有可能是在他们就是失去视力之后，再慢慢去训练出来的。所以这不管是先天还是后天，但是都不影响他们的生存能力。因此呢，这个色盲的基因才会被保留下来。那这也是演化上面的一个小小的突破喽，嗯，好，那今天呢，这個、科学怪谈呢，大概就讲到这边。那如果说大家喜欢的话，我也可以继续在每个礼拜呢，都为各位报道一些有趣的这个科学发现。那今天的节目就先到这边喽，谢谢大家收听。期待下次与大家见面，拜拜。